2: Die Winterpause endet am kommenden Freitag. Hannover 96 steigt am Samstag mit dem nicht ganz unwichtigen Heimspiel gegen Mainz 05 ebenfalls in die Rückrunde ein. Und auch wir sind wieder zurück. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, der ersten Ausgabe des Jahres 2018. Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße Tim Block. Hallo Tim. Hallo, frohes neues Jahr an alle Hörer und alle Teilnehmer dieser Sendung. Genau, frohes Neues und so. Tobi Krause, 96freunde.de, da ist er. Hallo Tobi.
1: Ja, schönen guten Abend. Auch von mir nochmal ein frohes neues Jahr an den lieben Tim, an dich Tobi und natürlich an die Millionen, wenn nicht Milliarden Hörer dort draußen. Oder ein Dutzend. Wir wissen es nicht. Doch, wir wissen es, aber... Nein, jetzt <lacht> schnell das Licht doch bitte nicht unter den Scheffel. Ein Dutzend, das glaube ich nicht.
2: Wir wissen tatsächlich, wie viele es sind. Ähm wir sagen es aber nicht. Nein, ihr seid viele und ich freue mich über jeden Hörer und das ist auch sehr, sehr gut so, dass es so ist, wie es ist. Und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt wieder mit, mit neuem Schwung in die Rückrunde starten, denn wir haben es in der Hinrunde hingekriegt, keine Sendung ausfallen zu lassen und ich hoffe, dass wir das auch in der Rückrunde auf die Reihe kriegen. Wenn ich das richtig im Blick habe, gibt es auch nur noch, nein, gar keins. Es gibt keine englische Woche für uns. Das ist doch schon... Das erleichtert die Arbeit für mich um einiges. Und vielleicht kriegen wir das ein oder andere ähm, 96-Spiel meines Lebens auch noch hin in der Rückrunde. Der Tim steht da ganz vorne auf meiner Liste. Und wir werden es <lacht> bestimmt irgendwann hinkriegen, es aufzunehmen. Und dann ist keiner krank und dann fällt keiner
1: aus. Und Da bin ich gespannt aber drauf. Da freue ich mich drauf. Oh, das wird ein Klassiker. Oh, das glaube ich. Oh, 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 verratet nicht zu so viel.
0: Äh, also ich bin ja nicht so alt. Deshalb ähm, kann es ja jetzt kein... Äh, nicht so viele Zweitligaspiele geben, außer letztes Jahr, aber da war jetzt keins dabei, wo ich sage, das ist das Spiel meines Lebens gewesen. Na, wir, wir, aber wir,
2: wir haben schon gutes und wir verraten noch nicht welches und ähm, ja. ihr findet es auf den üblichen Kanälen, ihr wisst das, ähm, bei Twitter, Hannover liebt MSR, das E von Hannover weglassen. Ist das richtig? Ja, ne? das ist richtig. Hannover liebt MSR, das E von Hannover weglassen und dann findet ihr uns bei Twitter und bei Facebook ist es facebook.com slash Hannover liebt MSR und dann seid ihr immer top aktuell informiert, wenn es
1: einen neuen Podcast gibt. Lasst uns sprechen, Jungs. Sekunde, ich möchte ganz kurz den lieben André ähm, grüßen. Der André hat mich ganz lieb zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Ich freue mich jetzt schon drauf. André, du hörst uns ja sicher. Lieben Gruß, frohes neues Jahr, auch wenn du wieder viel Streit auf Twitter hast, mein, mein Guter, ich freue mich auf ein Stück Kuchen bei dir. Oh, vielleicht solltet ihr äh, ein Mikrofon mitlaufen lassen. Ich wollte es heimlich machen jetzt, aber... <lacht> ja, jetzt hast du es
2: angekündigt, jetzt müsst ihr, wenn ihr schon Kaffee und Kuchen, dann müsst ihr auch ein Mikrofon in die Mitte legen, kann ich euch geben, ist kein Problem. Und dann ähm, sprecht ihr da mal schön drüber, über das, was ihr so sprechen wollt. Aber ich will jetzt mit euch sprechen, und zwar... Ganz kurz nur, nur ganz kurz. Weil eigentlich habe ich gesagt, wir sprechen über das Spiel gar nicht und dann war es ein 4-4 und dann dachte ich mir, da musste also zumindest ganz kurz nochmal die Erinnerung auffrischen, wie man zu Hause gegen Leverkusen vier Tore schießt und eigentlich eine Mannschaft ist, die gar nicht so viele Gegentore selber kassiert und dann aber trotzdem nicht gewinnt. Ähm, Tim, warst du im Stadion? Tobi, du warst nicht im Stadion, ne? Tim, warst du im Stadion? Nee, ich habe krank zu Hause
1: äh, auf dem
0: Sofa gesessen und mich geärgert, dass das Spiel so spektakulär war und ich nicht da war.
1: Tobi, wie war es bei dir? Welches Datum war das denn nochmal? War das der 17.12. Boah, ja. Frage, Frage, ja. ja. Ja, da war ich, da war ich sogar gar nicht, äh, ich hab's gar nicht, ich weiß, dass ich es gar nicht gesehen habe. Da war ich das Wochenende tatsächlich mal. Ganz für mich und naja, nicht nur ich alleine, aber ganz weit weg von allem, was so war, ist. Schon wieder im Urlaub, du bist immer Ja, im wenn nur ein Wochenende jetzt. Ja, ja, ja. nur
2: <lacht> <lacht> Gut, dann, also ich war im Stadion. Ich war mit meinem Vater im Stadion, was leider sehr selten vorkommt, aber wenn, dann ist es ja doch recht unterhaltsam. Und das war es in dem Fall auch. Es war eine Freak-Veranstaltung. Also, Tim, du hast es ja dann wahrscheinlich am Fernseher gesehen. Ja. Wer 1-0 zurückliegt, 2-1 führt, 3-2 führt, dann in die Halbzeitpause, und ich weiß noch, wie ich gesagt habe in der Halbzeitpause, jetzt nicht so früh das 3-3 kriegen. Nicht so früh das 3-3 kriegen. Der Herrlich wechselt den Bailey ein, Bailey macht das 3-3. Und ich glaube, es war zwei, ach, noch nicht mal zwei Minuten gespielt und es steht 3-3. So ärgerlich, ähm, ich, ich, oder anders gesagt. Tim, kannst du dir erklären, was da an diesem Tag passiert ist? Haben da einfach beide gesagt, Hose runter und Attacke oder, ähm, einfach nur, ja, Verkettung unglücklicher und komischer Umstände?
0: Nee, also ähm, das 3-2, das 3-3 ist ja gefallen, nachdem 96 auf der anderen Seite ähm, einen Eckball hatte. Und ähm, eigentlich sind wir da relativ gut abgesichert äh, bei einem Eckball, ähm, in dem Fall nicht. Ähm, dann hat Leverkusen auch gezeigt, wie, wie individuell stark die sind und dass die eben auch über drei äh, Stationen ähm, und einem unglaublich. Unglaublichem Leon Bailey, ähm, eben doch gefährlich fast Tor kommen können. Also wirklich Umschaltfußball per excellence. Das, da ist ja ein Wahnsinnstempo drin, was Leverkusen da abfeiert. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, und dann ist Leon Bailey einfach auch eiskalt und einfach, ja, einfach zur Zeit so der mit der beste Bundesligaspieler, den es gibt. Ja, wohl
2: dem, der die noch zur Halbzeit nachlegen kann, ne? Also, ja, ja. Der hat ja die beiden ja. Bender-Zwillinge rausgenommen und Chor und Bailey gebracht. Ja, zumindest Bailey hat komplett eingeschlagen. Und dann muss man nochmal lobend erwähnen bei dem Spiel ähm, Julian Korb, der, der die, die Tormaschine, das 4-4 hat er gemacht in der 83.
0: Und da wusste ich, jetzt geht nichts mehr schief. Ging dir das auch nee, so? Äh, ging mir dann auch so. Äh, aber ich hatte so auch das, so generell das Gefühl, dass 96 jetzt ein bisschen mehr riskiert hat als sonst, weil sie glaube ich auch irgendwie. Ähm, ja vielleicht hinten heraus im letzten Heimspiel noch mal ein bisschen was zeigen wollten und ähm, ja die wussten ja was sie danach als Banner hochhalten deshalb mussten sie auch ein bisschen Vorleistung gehen meinst du
2: die Mannschaft war da informiert wussten
0: die das vorher oh, 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 oh das ist böse Tobi. Und das weiß ich jetzt nicht Tobi. also das also Find ich wusste es nicht so aber ich habe mir das irgendwie gedacht dass sowas kommt Jetzt komme
1: ich fast ins Stotter. Tobi, hast du auch gedacht? Ja, dass, also weiß ich nicht. Ich, meinst du, das sind solche Marionetten, wo man denen dann sagt, Jungs, hier, wir haben euch was vorbereitet, lieben Weihnachtsgrüße, faltet das doch mal aus? Meinst du, die haben da gar nicht, ich, ich finde es interessant. Die, die Idee finde ich auch schmeichelhaft, wenn ich schmeichelhaft, finde ich lustig. Und äh, ich muss ein bisschen schmunzeln dabei, so wollte ich sagen. Ja,
0: aber was glaubst ich du glaub, mir, wie es ich, abgelaufen? Sag, ich glaube ist. Aber nicht,
1: dass man, dass die so entmündigt sind, die, die Profis von 96. Na, wobei.
0: Na,
2: ja. Glaubst du, die. Tobi, dass die Mannschaft das selber initiiert hat? Dass, Nein. Dass die irgendwo hingegangen sind und gesagt haben, Nein. ey, wir wollen mal noch ein Statement setzen? Mannschaftsrat? Nein. Glaubst du nicht? Das glaube ich nicht. Glaubst du, dass, ähm, dass sie vor dem Spiel angesprochen wurden, so nach dem Motto, hier, wir hätten da eine Idee, so von Seiten des Vereins, wir hätten da eine Idee, seid ihr dabei?
1: Oder glaubst du die das dritte Variante, so dass man den das nein. nach dem Spiel
2: in der Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier lauf da mit meinem Kreis? Nee,
1: nee, vielleicht schon vorm Spiel, aber ihr lauft dann damit rum. Also ich bin nicht, ich glaube nicht, dass das ähm, ist doch so nicht Ich glaube nicht, dass man sie hat entscheiden lassen.
0: Aber das ist ja in vielen Vereinen so. Also Zurückrunde gibt es glaube ich von 18 Vereinen, weiß nicht 15 oder so, die das, äh, die auch so einen Banner hochhalten. Also letztendlich so der Inhalt, der damit vermittelt wird, der war in diesem prekären Fall einfach besonders, also ich glaube deshalb hat man da sich da auch so dran aufgehängt, aber es gibt ja sicherlich auch ähm, ja so Banner, die bei, die dann auch die hochgehalten werden seitens der Mannschaft nach einer Rückrunde oder nach einer Saison, wo dann drauf steht, danke für die Unterstützung oder danke für euer Vertrauen oder ähm, bitte hier unterzeichnen, da gibt es eine Waschmaschine, je nachdem so. Ne? Also der Inhalt ist glaube ich schon bewusst von Mar von, ja, von der Marketingabteilung bestimmt auch bewusst gewählt worden, aber ich glaube auch, dass der Inhalt dem entspricht, was die Mannschaft denkt und ähm, möchte. Also entmündigt ist das schon das richtige Wort für, wenn es so sein sollte, dass man sie gesagt, ihn, ihn, ihn quasi es aufgezwungen hat. Hm.
2: Na, wir werden es vielleicht nie rauskriegen. Falls es jemand ganz genau weiß
1: und äh, nicht nur vermuten kann, teilt das uns bitte mit. Wir würden uns freuen. Ähm, die, die Frage ist ja, ob es einen Unterschied macht. Also, ähm, genau. Ich meine, die Botschaft ist klar. Ich glaube auch, was Tim sagt, dass, dass die Mannschaft auch wirklich möchte, dass das ganze Stadion unterstützt. Ich finde halt, es ist nicht ganz so einfach, wie es so gemacht wird. Ne, seid mal bitte alle wieder laut und macht mal bitte alle wieder... Ähm, gute Miene zum vielleicht bösen Spiel. Ähm, ich finde, es ich find, wird da, da, damit der Sache nicht ganz gerecht, aber ich kann es trotzdem nachvollziehen und es hat ja auch seine Wirkung gezeigt, die, die, die Fans haben reagiert, also von daher ist ja letzten Endes alles gut. Ich, ganz kurz, was ich noch sagen wollte, du hast da gesprochen ähm, von 96 eben, als du auf Leverkusen ähm, eingegangen bist von einer Mannschaft, die, die ja normalerweise wenig Tore kassiert. Äh, da habe ich meine Frage nicht. Glaub, glaubst du das wirklich? Also ist das für dich so dein Fazit unter die Hinrunde, dass das 96 das Team ist, das wenig Tore kassiert? Oder Ich will kurz erklären, warum ich dich das frage. Für mich ist so ein Bruch. Bis zum zehnten Spieltag würde ich das vollkommen unterschreiben. Und die letzten sieben Spiele sah das für mich aber ganz anders aus.
2: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, ich glaube, bis zum zehnten Spieltag waren es acht Gegentore. Oder neun, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, ja, man, also man kann es sicherlich auch ganz gut diese, ich glaube 26 Gegentore sind es insgesamt, ne? wenn ich das jetzt hier im Auge habe. Genau, 26 Gegentore. Davon hast du halt vier gegen Leverkusen, drei gegen die Bayern und vier gegen Bremen gekriegt. Und wenn du Hertha noch dazu nimmst, ja, Wahnsinn, oder? ja also das das waren halt alle Spiele hinten raus. Glaubst du, da da ist ein Zusammenhang, dass wir dass wir tatsächlich hinten nicht mehr so stabil sind? Oder ist es einfach die Verteilung? Also das Bremen-Spiel, brauchen wir nicht drüber zu reden, das war das war ein Katastrophentag. Ähm, da hätten wir auch Sechse verdient gehabt und hätten vielleicht auch zwei bis drei schießen können, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, in München bin ich immer zufrieden, wenn wir nur Dreie kriegen. Ähm, Leverkusen, ja, kann ich dir nicht genau erklären, was da passiert ist. Es war halt irgendwie so, ein, so eine offene Hose, alles läuft nach vorne, Spiel. Und ja, in Berlin drei sind definitiv zu viel. Also das sehe ich ja. auch als definitiv problematisch an. Ähm, in Leipzig zwei gegen Dortmund vier schießen und zwei kriegen meinetwegen gerne. Können gegen jeden so machen. Aber ähm, ja, ich sehe auch, dass es hinten raus mehr Gegentore gab als äh, am Anfang. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach nur eine ungünstige Verteilung ist. Das wird man jetzt ja sehen, wenn die Spieltage 18 bis 23, 24 kommen und dann die Mannschaften kommen, gegen die man am Anfang der Saison hinten gut gestanden Stimmt. hat. Ähm, wenn sich das jetzt fortführt, bin ich ganz, ganz schnell bei dir und, und äh, sehe da auch einen Trend. Ja, gar keine Frage.
1: Also man könnte auch sagen, in, ich finde, ich in der Zweitligasaison war jetzt auch nicht die Defensive unser Prunkstück. Ähm, so war es zumindest gefühlt von mir ähm, oder für mich, nicht von mir. Ich, ich, weiß nicht. Also, wir haben zwar hinten in den ersten zehn Spielen echt super gestanden. André Breitner, hat einen schönen Fußball gespielt. lassen, hat dann ordentliches Defensivkonzept. Plötzlich war dann Oliver Sorg wieder mit drin in der Mannschaft. Ähm, Philippe ist ausgefallen, dann, da relativ frühzeitig schon in der Saison, der, wie ich finde, mit, mit, ähm, Sané zusammen einen super starken Beginn hatte. Und wirklich, ähm, eine Leistung gemacht hat, die ich ihm fast schon gar nicht mehr zugetraut hätte. Und ich glaube, es ist auch, kommt auch nicht von ungefähr, dass wir jetzt den vermeintlich einzigen Neuzugang in der Defensive begrüßen können. Also ich, ich weiß nicht, ob sie Verteidiger sind, ob es ähm, auch mit dem Mittelfeld liegt oder auch an unserem Torhüter. Oh, ähm, jetzt machst du das Festchen schon auf, Mensch, habe ich ganz spät auf der Liste, aber komm, hau raus. Entschuldige, dann Nein, mach ich, nein, nein,
2: nein dann, mach, dann, mach dann, auf, mach auf. Finde ich gut jetzt, hau rein.
1: Ich, also wir haben es ja auch, ich meine, das, ich habe wirklich nicht viel von den Vorbereitungsspielen gesehen. An der Szene kann man ja nur überhaupt nicht vorbei im Spiel gegen Amilia Bielefeld bei dem schönen Wintercup
2: und ich habe es noch nicht Im, gesehen ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen ich habe es geschafft dran vorbeizukommen schaust du
1: bitte an Nein, uns. ich glaube ich will nicht ich Ab, möchte das das zeigt, aber, das zeigt aber tatsächlich unser <lacht> ganzes Problem wir haben da hinten drin einen der nicht mal einen Ball versammelt sondern der kann einfach überhaupt nicht Fußball spielen und ich meine <lacht> überhaupt nicht der ist in der Strafraumbeherrschung Schlechter als Jörg Sievers. Und das ist schon schwierig.
2: Das ist ja schon fast, das ist ja schon. also schlimmer kann ja.
1: Muss man deutlich jetzt auch werden. Ja, bitte. Und, und das Einzige, was für ihn spricht, nein, das sind zwei Sachen. Erstmal, er ist ein super Typ. Also, ich glaube auch, dass der, dass der die Mannschaft zusammenhält und ich glaube, dass der in der Kabine unfassbar wichtig ist. Was der auch hinten nach dem Spiel, hinter, nach, hinterher nach dem Spiel sagt, ist immer blitzgescheit. Aber, ja, dann kommt die negative Seite, die ich gerade schon besprochen habe. Und er hat noch, echt gute Reflexe auf der Linie. Viele sagen noch stark im 1 gegen 1, sehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde, er geht sehr schnell zu Boden. Ähm, haben wir schön gesehen im Spiel gegen Werder Bremen, das war übrigens ganz großartig, zwei fast gleiche Szenen. Ähm, gegen uns gibt es das Tor, weil der Torhüter sehr schnell, also Chauner sehr schnell zu Boden geht und für uns gibt es das Tor nicht, weil der Torhüter stehen bleibt. Und das ist manchmal so einfach und Chauner ist jemand, der geht ständig zu Boden und wird ganz oft überluft. Und ähm, also ich finde es schade, dass das. ich fand es erstmal positiv, dass zu Beginn der Winterpause oder nach Ende der Winterpause unser Trainer gesagt hat, keiner ist seinen Platz sicher und man so ein bisschen den, den Torwart-Zweikampf vielleicht wieder ausgerufen hat, umso schader finde ich es, wenn es da überhaupt ähm, eine Steigerung für Schade gibt, dass dass er jetzt wieder die Nummer eins ist und dann gleich im Spiel danach so einen Bock wieder drin hat. Das es da beinahe schon tragisch. Für mich ein guter Zweitliga-Keeper, eine gute Nummer 2 für die Stimmung in der Kabine. Als Nummer 1 könnte der uns noch das Genick brechen.
2: Ich habe es jetzt gerade gesehen. Ich habe es mir angeguckt. Für die, schön, oder? für die, die es noch nicht gesehen haben, ein ziemlich schneller Weg ist äh, Facebook und dann zu Sky Sport News HD, die haben das ja übertragen, ähm, unter Videos. Kann man sich da <lacht> Alter, ja... Al ich war ja persönlich ein bisschen irritiert, ähm, dass der Trainer so zügig in der Winterpause das Thema Torwartdiskussion zugemacht hat. Er hat es in der Sommerpause, war es ja lange ein Thema, mal gucken, wer spielt und so. Am Ende hat er sich für Schauna entschieden. Tim, fandst du es auch nicht so ganz richtig, das, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ähm, da gibt es keine Diskussion, Schauna wird unser Torwart sein?
0: Ja, ich weiß nicht, wo, wozu man dann nicht mehr Ester geholt hat. Also, weil wenn, es, also wenn die ich meine, wenn das sowieso nicht so wirklich zur Diskussion stand, dann, so, das war so mein Eindruck, dass das gar nicht so von Anfang an eine Diskussion ausgelöst hat im, im Staff oder im Trainerteam, dann weiß ich jetzt nicht, warum ähm, man dann einen holt. Ich finde Michael Esser halt einfach besser als, äh, als Fußballer, als ja wirklich, man kann fast sagen, auch, auch Spielintelligenz einfach ein bisschen ausgeprägter bei, bei Michael Esser. Ich finde aber, dass wir dem Herrn Schauner da vielleicht auch ein bisschen Unrecht tun, weil sein, sein Typ halt einfach auch mittlerweile gar nicht mehr gefragt ist und der Fußball sich halt einfach auch geändert hat. So, Aber um jetzt die Frage komplett zu beantworten, ich halte das nie für eine gute Idee, die Position in der Sommer- und Winterpause zur Diskussion zu stellen, weil dir das ja schon einiges an Planungssicherheit, zumindest intern, nimmt weil du ja gar nicht weiß dieser Verteidiger reagiert ganz anders auf diesen Torwart und dieser Torwart reagiert ganz anders auf diesen Abwehrspieler letztendlich. Und ich glaube, man hat einfach halt, was man ja auch taktisch gemacht hat, man hat sich einfach auf das berufen, was in der Rückrunde der zweiten Bundesliga gut funktioniert hat. Ne, das, die die, die, die ähm, wirklich kompakte Defensive, die hat man ja quasi nur übernommen und einfach nur erweitert oder vermindert durch einen Spieler jeweils, von Vierer auf Dreier oder von Vierer auf Fünferkette jeweils. Aber im Grundsatz ähm, halte ich Jauna so wie, wie Tobi auch gerade sagte, für einen guten Zweitliga-Keeper. Aber hätte mir dennoch gewünscht, dass man von Anfang an dann Michael Esser das Vertrauen gibt. Ja, mal gucken. Das könnte man natürlich auch sagen. Ähm also
1: Michael ist er halt auch für besser besseren Tourter, das ist gar keine Frage. Aber ist er wirklich so viel besser, als dass er das alles wettmachen könnte, was, was Michael, Schau äh, Michael Schauner, was ähm, Philipp, Philipp Schauner Wasser. auf seiner Habenseite hat? Die, die, die Frage ist, hat man da vielleicht den falschen Torhüter verpflichtet? Ich meine, ähm, Horst Held wird ja wirklich sehr viel gelobt und wir haben ja auch sehr um ihn gekämpft, dass er nicht nach Köln geht. Alles okay, im Großen und Ganzen waren die Transfers ja auch, ähm, sage ich mal, in Ordnung. Die Frage ist halt nur, hat man da im Tor hat man da nicht äh, deutlich mehr Qualität äh, auch für das Geld holen müssen? Definitiv. Ja,
2: also, guck mal nach also, Hamburg. Frag, frag mal die Hamburger, wie viel Geld man äh, also nein, mhm. wie viel Qualität man für dreieinhalb Millionen kriegt, sagen wir mal so rum. Ne? Also wenn das Ach. wenn das die Torwartposition angeht, der spielt auch nicht der junge Mann, der Pollasbeck.
0: Marvin Schwebe hätte ich zum Beispiel sehr gern gehabt. Äh, mit ja, dem das ist ja ja. Glück ja zum, Tor zum Beispiel ja. Ich glaube auch nicht, dass man da so... Also ich
1: wäre auch ein Freund von Zieler gewesen, also ich meine, ich mache mir damit auch keine Freunde, aber grundsätzlich, ah. wenn der auf dem Markt ist, wäre das auch eine Idee gewesen, in meinen Augen. Der hat jetzt auch nicht alles schlecht gemacht hier, obwohl er seine Schwierigkeiten beim Spielaufbau nur auch hatte. Ähm, das ist aber durch die Nationalmannschaftstraining irgendwie besser geworden, hatte ich das Gefühl. Und wenn man dann von der Nationalmannschaft kam, hat er auch die Bälle zum Mann gebracht und das ging dann irgendwie nach ein paar Wochen 96-Torbertraining nicht mehr. Ähm, <lacht> Woran also das vielleicht wohl das war eine ganz andere, Vielleicht ist ja noch eine ganz andere Baustelle, die wir da eigentlich haben. Ähm, aber ich also ich glaube einfach, dass also spätestens zur neuen Saison, Michael Esser ist für mich auch vielleicht auch gar nicht die äh, ähm, Wunschlösung als Nummer eins. müssen wir sehen, dass wir da auch was ähm, ähm, schaffen und bei uns nochmal noch verbessern. Ich bin gespannt.
2: Torwartposition ist ja nun auch nur eine von vielen, vielen Positionen bei uns, ähm, über die wir diskutieren müssen, können, sollen und auch werden in den nächsten ja noch so rund 40, 50 Minuten, würde ich sagen. Wir sprechen gleich über ein bisschen weiter vorne als Torwart. Lass uns noch kurz einen Blick auf die Saison werfen, die bisher den Spieltage umfasst hat. Äh, Tobi, wilde These. Gegen die Großen können wir, gegen die Kleinen klappt das nicht immer ganz so gut. Wenn ich mir angucke, wir haben gegen Schalke, die ja nun jetzt wissen wir es, am zweiten Spieltag waren wir uns da noch nicht so ganz sicher, haben wir 1 zu 0 gewonnen, wir haben Dortmund 4 zu 2 geschlagen. Ich fand, wir haben auch in München nicht verkehrt ausgesehen, auch in Leipzig haben wir guten Fußball gespielt und gut mitgehalten. Wir haben Hoffenheim zu Hause auf Schnee und Eis 2 zu 0 besiegt und gegen Leverkusen auch einen Punkt geholt. Ähm, daran mangelt es nicht. Woran
1: mangelt es denn? Da hast du euch, daran mangelt nicht. Ähm, da ist 96 vielleicht noch ein Stück motivierter, ich weiß es nicht, oder der Fußball kommt ihnen gelegener. Ähm, das sind irgendwie Die, 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 die Sendung hätte man auch vor drei Jahren aufnehmen können, oder vor vier Jahren, oder vor zwei Jahren. 96 tut sich schwer, das Spiel zu machen. 96 ist eine, eine, eine Mannschaft, die, die viel über Einsatz, über Wille kommt, über, über taktische Kniffe des Trainers, den Ball dann erobert, und dann auch wirklich sehr sauber nach vorne spielen kann. Manche Angriffe erinnerten mich doch zum Teil in der Hinrunde an die Zeit, ähm, in die Hochzeit unter Mirko Stromka, wo ähm, der Gegner gar nicht so schnell gucken konnte, wie der Ball im eigenen Tor lag. Und das, das, das hat sich so ein bisschen wiederholt in dieser Saison. Ähm, ich denke da an viele schöne Angriffe mit Bebu und Hanik, aber auch Niklas Völkrug. Ähm, also wir haben, da, wir haben da wirklich eine Qualität in der Offensive, ähm, die weniger aber zum Tragen kommt, wenn da eine Mannschaft ist, die vielleicht auch erstmal guckt, was macht der Gegner, die, die sich ein bisschen auch auf ihre eigene Defensive verlässt, die weniger das Spiel an sich reißt als auch reagiert. Wir sind sehr viel in der Reaktion, weniger in der Aktion. Das hat auch der Tim ganz, ganz hervorragend beschrieben in seinem neuesten Beitrag für 96 Freunde. Wir haben weniger diese, diese unendlich spielerische Qualität, sondern wir halten dagegen und tun weh. Ich fand besonders das Spiel gegen Schalke, du hast es ja nun gerade angesprochen, wie flexibel wir uns da präsentiert haben, das war leider nicht immer in der Saison so, Klammer auf, Klammer zu, das war fantastisch. Wie wie da reagiert wurde auf auf Umstellungen des Gegners, das war und Domenico Tedesco ist ja noch nicht gerade, weiß ich nicht, ein. Horst ja, Ehrmann traut. Also der ist, der ist ja der, der, hat ja was drauf. Also das ist ein ganz moderner Trainer mit vielen, mit vielen vielen ähm, Kniffen, die er da hat. Und da konnte André Breitner komplett dagegenhalten und ihn sogar überflügeln. Das fand ich äh, für mich eine der Erkenntnisse der Saison, was für einen riesentrainer wir doch eigentlich haben. Ähm, Habe ich ihn selbst unterschätzt, obwohl ich ihn schon sehr hoch einschätze. Aber das scheint sehr aufwendig zu sein, äh, für den Kopf auch. Und man merkt dann bei diesen Gegnern, die wir vermeintlich vielleicht schlagen können, die nicht so stark sind dass die Leistung schlechter ist und dass man da vielleicht diese, diese letzten Prozentpunkte Konzentration und Einsatz dann vielleicht nicht hat. Und wenn es dann noch mit individuellen Fehlern gespickt ist, ne, Salif Sané hat ein paar individuelle Fehler, was so ärgerlich ist, obwohl er eine super Hinrunde gespielt hat, weil meist seine Fehler dann auch zu Gegentoren führen, ähm, dann, dann kippt auch mal so ein Spiel, dann kannst du auch mal verlieren. Oder wenn wir überlegen, das erste Spiel gegen Mainz hatte ich fußballerisch eine Offenbarung ganz, ganz schrecklich. Ja. Und da hast du aber, da hast du aber die Punkte geholt. Also es gibt auch da wieder für mich den Bruch so ein bisschen Mitte der Hinrunde. Ab da wird schlechter. Ja, wir sind auch bombenstark gestartet, definitiv. Ja, ja und zwar unfassbar gut gestartet. Wir waren zwischenzeitlich mal zwei Nächte Tabellenführer. Also <lacht> das war ja schon gar nicht, gar nicht gar nicht glaubhaft, was da alles geleistet wurde. War auch viel zu viel also Positives. Aber ähm, die Mannschaft hat tatsächlich dann auch noch ein zweites Gesicht gezeigt. Konnte sich dann aber in den von dir beschriebenen Spielen nochmal so ein bisschen daraus befreien. Aber Leverkusen hat eigentlich das gezeigt. Nach vorne hin waren wir richtig gut. Und hinten hat es ein bisschen, weil die Konzentration vielleicht gar nicht mehr so da war, die letzte Kraft nicht da war, hat es dann so ein bisschen äh, gefehlt. Und ähm, das äh, war für mich Ende der Hinrunde das Problem, dass da so ein paar, paar Körner vielleicht auch gefehlt haben. Und ich bin genauso gespannt wie du auf die ersten Spiele der Rückrunde, ob wir da ähnlich erfolgreich sind. Wobei Aufschalke ist wahrscheinlich... Äh, äh, ungleich schwerer ist, äh, Punkte ja. zu holen als äh, zu Hause gegen Schalke. Aber zu Hause jetzt ähm, gegen Mainz, er äh, musste eigentlich schon gewinnen. Ist natürlich auch ja. noch, noch
2: Thema in dieser Sendung, ganz klarer Fall. Ähm, Tim, die klassische Mischung aus so ein bisschen Kopfsache und der Gegner liegt uns einfach, diese, diese Sache mit dem stärker gegen, oder
0: besser spielen gegen die stärkeren Gegner? Ja, kann man, kann man vielleicht so, so unterschreiben. Die Mischung aus beidem so ein bisschen. Also natürlich gut irgendwo mal ein bisschen Glück dazu, ähm, es gab auch sicherlich auch Spiele, ähm, wo ich ähm, total überzeugt war ähm, von dem, was ich auf Platz gesehen habe. Es gab auch Spiele, da war ich davon nicht überzeugt und habe mir eigentlich mehr oder weniger die Frage gestellt, okay, wie kriegen wir jetzt, dass die, die erste Seite um, ohne irgendwie in Rückstand zu geraten, gegen eben einen dieser großen Gegner. Jetzt in dem Beispiel, ähm, ich finde Leverkusen ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil Leverkusen re relativ früh geführt hat und um eine Mannschaft, die mental ähm, ähm, nicht auf dem Niveau, also auf dem ähm, unsere Elf zu sein scheint. Ähm, die bricht dann normalerweise ein. Die ähm, macht dann Fehler, weil sie dann ja automatisch aufmachen muss. Äh, hinten heraus äh, wird dann aus, aus Fünfer eben doch mal eben schneller in der Dreierkette als, als vorher. Ähm, man, man geht dann auch ein bisschen anders in die Zweikämpfe, äh, verhält sich ein bisschen defensiver auf dem Platz. Ähm, gegen Leverkusen hatte ich auch das Gefühl, wir haben sofort den Schalter umgelegt und uns eigentlich ähm, darauf konzentriert, das jetzt zum bestmöglichen Ergebnis zu drehen. Und dann sogar mit einer Führung in die Pause zu gehen, das ist auch nochmal mental auf jeden Fall ein Schub für so, eine, für so eine Mannschaft. Und dann das Endergebnis, damit kann man definitiv zufrieden sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nach Abpfiff ja fast ein bisschen angepisst war, mehr oder weniger, dass wir es das nicht gewonnen haben, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, da geht noch was, da geht noch mehr und da, da kannst du jetzt auch noch ähm, ja die nächsten beiden Punkte noch, noch so extra mitnehmen. Ähm, aber das, was äh, Tobi eben auch schon eben richtig sagte, ähm, dass es gab schon diesen diesen Bruch in der Hinrunde und ähm, dieser Bruch, ähm, den finde ich, der lässt sich vielleicht so mental so ein bisschen erklären, dass man eventuell auch so ein bisschen ja so frühzeitig erschöpft schon ein bisschen war. Dann war ja auch Spieler wie ähm, Harnik beispielsweise total außer Form. Und ich finde auch so mit der Form, mit dem Formtief von Martin Harnik kam auch so ein bisschen die ähm, die kleine frühzeitige Mentaldepression. Depression. So ähm, trotzdem glaube ich, dass wir in, der, in in der Winterpause schon genug Kraft tanken konnten um uns, ähm, auch wenn sie da kurz war, die Winterpause, ähm, um uns gut auf die Rückrunde vorzubereiten. Zumindest die ersten fünf Spiele, da glaube ich, da gehen wir zumindest kräftemäßig, konditionsmäßig ähm, eins zu eins zu einem Gegner in die Duelle. Ich bin sehr gespannt,
2: gerade auf diese äh, ersten Duelle und das Mainz-Spiel, wie gesagt, besprechen wir gleich noch. Tobi, ähm, ich, ach, ich weiß nicht, ich tue mich so schwer. Wir hatten zwei Pokalspiele, und dann halt die 17 Ligaspiele das kann doch nicht also das ist mir irgendwie ist mir das keine Kraft mehr keine Kondition mehr wie auch immer ähm, es, es gab keine Europa oder Weltmeisterschaft in der Winter in der Sommerpause vor der Saison das das kann doch eigentlich kein Grund sein dass wir dass wir körperlich nicht fit waren und ich finde jetzt auch die Ergebnisse hinten raus nicht so schlecht also ähm, ja, 4-0 in Bremen, brauchen wir nicht drüber zu reden, ist die Schande der Hinrunde, gar keine Frage. Aber dass du in Leipzig verlierst, dass du in München verlierst, dass du zu Hause gegen Stuttgart, da bin ich ja da fest davon ausgegangen, dass wir das auch verlieren, aber da war ich ja schon fast froh mit einem 1-1. Ich, ich glaube, also ich finde, wenn ich genau hingucke, finde ich in dieser Hinrunde genau, oder in diesem... Diesem Rest der Hinrunde, den ihr gerade angesprochen habt. Zwei Spiele, mit denen ich sehr unzufrieden war, das war das 3-1 in Berlin und das war natürlich das 4-0 in Bremen. Alles andere kann ich voll und ganz akzeptieren, was da nach dem zehnten Spieltag passiert ist. Bin ich
1: zu positiv? Na, ich sehe es vielleicht auch sehr kritisch, also ich meine, man muss natürlich jetzt, der Trainer würde sagen, wir sind Aufsteiger, wir sind in jedem Spiel ähm, und sind wir von vornherein ähm, der Underdog, wir müssen immer über uns hinauswachsen. ja, das ist ja auch alles richtig, ähm, aber die Mannschaft hat einfach auch ähm, gezeigt, dass wenn sie wenn sie alle auf, auf einem Top-Niveau sind, mit jedem Team in der Bundesliga mithalten können. Und natürlich haben sie in Leipzig gut ausgesehen und trotzdem haben sie blöde Gegentore gekriegt. Und konnte man genau sehen, als Leipzig gewechselt hat, wurde es bei denen besser, bei uns schlechter. Also ähm, natürlich, ich, ich jammer hier auf recht hohem Niveau. ja Also 96 äh, hat schon ganz andere ähm, Halbserien gespielt als die, die jetzt gespielt wurde und ist für einen Aufsteiger mit... Ähm, Tuchfühlung sogar zu internationalen Plätzen und einen ordentlichen Polster nach unten. Alles in Ordnung, alles im völlig grünen Bereich. Und dennoch bin ich gespannt, wenn die jetzt genauso positiv aus der Winterpause herauskommen, dann ist ja alles gut. Ähm, dann, dann, ähm, Fitness weiß ich nicht. Es ist, muss gar nicht eine Fitness sein. Das ist vielleicht im Kopf. Da, oder da. Wenn du dann doch gegen die starken Gegner den Meter mehr machen musst und ähm, dann, dann diese, diese Spiele auch mit großem Einsatz gewinnst. Ähm, ich, ich weiß nicht. Irgendworan muss es ja liegen. Wir haben ja auch nun in der Hinrunde, war es ein Thema, nicht die besten Trainingsbedingungen in Hannover. Ähm, ich, ich, ich tue mich da wirklich schwer... Ähm das sehr positiv zu sehen, aber ich will es jetzt auch nicht völlig, ähm, völlig zerreden. Ich möchte einfach nur, dass die Mannschaft konstant auf einem Niveau spielt. Das können vielleicht nur Top-Teams, das weiß ich nicht, aber sie hat es in vielen Spielen ja gezeigt, dass sie grundsätzlich mithalten kann. Und dann war, wenn, meist die Defensive das Problem, weniger die Offensive. Ich finde auch, es war ärgerlich, wie in das Spiel auf dem also wie es im Borussia-Park auskommt. Oh, das war schlimm. Ja. ja na, ich, also, das sind alles ärgerliche, ärgerliche Spiele, auch wie gesagt, Leipzig haben wir darüber gesprochen. Ähm, Bremen kann passieren. Also das darf nicht passieren, das kann passieren, das nehme ich völlig aus der Wertung raus. Ähm, da kriegen wir immer auf den Sack und es nervt mich maximal. Also echt, ich hasse ja. das, dass wir in Bremen ja. da immer so, egal auf welchem Platz, ich muss das kurz sagen, egal auf welchem Platz Werder steht, die können 18er sein und gegen uns gewinnen sie trotzdem irgendwie. Nervt mich maximal. Aber ist eine Geschichte für sich. Irgendwann, ich fahre mal wieder hin, habe ich ja gesagt. Jetzt, ich war beim letzten Sieg war ich da, danach war ich nicht mehr da, war nicht attraktiv genug. Jetzt nächste nächste Saison fahre ich hin und dann werden wir da auch gewinnen. So und dann ist die schwarze Serie vorbei. Also deswegen nehme ich, nehm ich ganz aus der Wertung raus. Und du hast natürlich recht. Die, die anderen Spiele waren jetzt nicht so schlecht, aber sie waren schlechter. Und da da war für mich halt dieser Bruch tatsächlich drin. Auf hohem Niveau jammere ich, aber ich möchte nur, dass, dass, wir da nicht so weitermachen. Und die Leistungen in den Testspielen jetzt waren jetzt ja auch nicht so, dass man sagen kann, boah, die fackeln da, also ein Feuerwerk ab, das ist zum Zungeschnalzen, wir freuen uns auf Mainz, den schenken wir erstmal fünf ein. Ähm, ganz so ist es dann ja auch nicht. Und Wie? für mich das größere Problem in der Defensive weniger, in der Offensive, da haben wir Qualität, ähm, da haben wir schnelle, da haben wir spielstarke Leute, da kommen wir mit enormem Tempo und einer guten Zielstrebigkeit, gute Präzision, äh, treffen richtige Entscheidungen. Das gefällt mir in der Defensive, obwohl wir da den super starken Sané haben. Die fällt für mich ein bisschen ab.
2: Sané, und damit würde ich sagen, leiten wir so ein bisschen über nochmal, Tim, zum Spielerischen. Ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt, und du hast es auch bei 96freunde.de geschrieben. Ein Artikel über Mannorientierung, der neue heiße Scheiß. Also ganz neu ist er auch nicht, aber der, der heiße Scheiß in der Bundesliga. Ähm, erklär doch mal den Zuhörern, warum das 96 große Stärke ist.
0: Naja, Und wie das aussieht. Erstmal ein paar, paar Jahre schon mal zurückdenken. Also die, die Mannorientierung, wie es heute heißt, äh, kannte man früher schon unter so also Manndeckung. Ähm, früher wurde ähm, das wieder auch angewandt, die Manndeckung, das wirklich der gedeckte Spieler, dem, dem, dem einen Mann zugeordnet war, ähm, von meinem ähm, Spieler dann auch wirklich verfolgt wurde. Ähm, zwar nicht die ganze Zeit, aber auf jeden Fall zumindest, sage ich mal, im letzten Drittel wurde dieser Spieler verfolgt und eigentlich immer gestört und so weiter. Man kann da auch sagen, das kennt man vielleicht auch so aus den Jugendbereichen, Ja, du stehst ihm jetzt so 90 Minuten lang auf dem Fuß und gehst dir 90 Minuten lang auf die Nüsse. Ähm, die Mannorientierung hat sich in diesem ähm, Jahr, finde ich, Besonders häufig ähm, bei Mannschaften wie, wie Freiburg. Ähm, bei Freiburg auch mit Abstrichen. Ähm, aber zumindest ähm, Mannschaften vom Kaliber wie Augsburg, Hannover, Frankfurt, ähm, Bremen, Hamburg. Ähm, das sind schon äh, Vereine, die es jetzt vermehrt in der Hinrunde angewandt haben und, denke ich, auch zumindest so in der Rückrunde fortfahren werden. Ähm, bei der Wanderorientierung ist es so, dass wenn wir jetzt nur von der Fünferkette ausgehen und wir starten jetzt mal von, von rechts mit Julian Korb, dann ähm, Oliver Sorg, dann äh, mit ähm, Salif Sane, weiter Anton und äh, beispielsweise ähm, dem Herrn Ostjolak, so wie es auch eigentlich konstant die Hinrunde so gelaufen ist. Ähm, dann teilt sich eigentlich unsere Abwehrzone, wenn man so möchte, in fünf verschiedene Zonen auf. Und ähm, das nennt man mittlerweile Mann, äh, zonale Manndeckung. Also das heißt, wenn sich ein, ein Gegenspieler der unmittelbar zum Beispiel mit dem Ball zu tun hat, äh, zu tun haben könnte, sich in meiner Zone befindet, dann attackiere ich den, sobald er angespielt wird. Oder ich verfolge den, sobald er, sag ich mal, in die Tiefe geht. Und ähm, das hat Nova halt 96 jetzt insbesondere defensiv sehr konsequent ähm, gemacht und führt halt einfach auch dazu, dass du ähm, natürlich nicht diese monstermäßigen Lücken reißt, sondern immer nur in deiner Zone dich eigentlich so bewegst und die ganze Zeit... Äh, reagierst. Also du reagierst auf das, was passiert. Du verschiebst ähm, zum Ball, weil du verschieben mit der Kette. Genauso auch ähm, funktioniert auch sofort das, das Pressing. Das Gegenpressing wird ja, ja viel, viel leichter gemacht. Und ähm, durch, diese, ähm, durch diese Future haben sich viele Trainer in der Hinrunde den einen oder anderen Punkt extra, würde ich sagen, ähm, ertüftelt. Um, Im Mittelfeld sieht es ein bisschen ähnlich aus. Da ist es aber auch schon so, dass du die Außenverteidiger ähm, beispielsweise wir gehen mal so vom 5-3-2 aus, also die drei zentralen Mittelfeldspieler, die Außenverteidiger von der Fünferkette und einen der beiden Stürmer vorne ähm, möglichst mitnimmst in diese ähm, in dieses Pressing und automatisch vom eigentlich so von der zonalen Manndeckung sofort ins Gegenpressing übersteigst und das ist schon so sowas, was 96 echt gut macht. Sie machen es nicht auf dem ganzen Platz. Das finde ich persönlich sehr gut, weil das dann schon echt bindend ist und die Spieler schon extrem an diese taktische Vorgabe bindet. Also so Spieler wie Bebu Be zum Beispiel, die könnten dann gar nicht so gut auftreten, weil die brauchen schon ihren Bewegungsspielraum und ihre ähm, ja, taktischen und spielerischen Vereinheiten auf dem Platz. Und das ist halt auch so ein Spieler, der so im 1 gegen 1 einfach ja, schon in der Bundesliga unter den Top-5 gehört. so Macht aber was Verrücktes, ähm, verliert die wenigsten Bälle von uns und ähm, das ist auf jeden Fall schon so ein, so ein Gewinner der der defensiven Kompaktheit ähm, und dem ja, guten guten Passspiel unserer Mittelfeldspiele, wenn man jetzt Bacalos mal rausnimmt. Ähm, Schwegler ist schon einer derjenigen, ähm, die das auch ermöglichen überhaupt, dass wir so gut umschalten das muss man schon so sagen. Aber die Defensive ist natürlich auch schon halt immer irgendwo ähm, ein wichtiger Faktor für so eine Mannschaft. Und wenn du die Möglichkeit hast, das ähm, so konsequent umzusetzen und du jedes einzelne Mosaiksteinchen so herumdrehst, so dass, dass es halt passt als Gesamtbild, finde ich das echt gut. Und Dann würde ich da auch wenig ändern. Ähm, aber dennoch muss halt irgendwann, sag ich mal, schon von der Reaktion in die, Ak in die Aktion kommen. Und das geht meistens nur durch auch Zentralspieler die eben spielerisch einfach auch ein bisschen anderes Level haben. Also Schmiedebach zum Beispiel, das ist schon eigentlich ähm, ja, schon Pflicht. Ich habe mir jetzt hier gerade noch so eine Tabelle rausgesucht ähm, von ähm, anastat.com. Ähm, da gibt es so eine Rangliste, ähm, die so auf dieser Accepted Goals-Statistik ähm, beruht so ein bisschen. Und obwohl Manuel Schmiedebach ähm, ja kaum gespielt hat, nur 66 Minuten insgesamt, hat einen besseren Wert aufgrund seiner gespielten Pässe, die dann zu Torabschüssen führen, als Marvin Bacalotz, der ähm, auf Platz 20 von 23 ist und Marvin und äh, Manuel spielebach auf Platz 15. Also du brauchst halt schon so deine deine ähm, ja spielintelligenten und spiellesenden Eckfeierer einer Mannschaft, um dann halt auch irgendwie so eine kleine Reaktion zu zeigen jetzt nach der Grunde zumindest. Wer das nochmal nachlesen will. 96freunde.de, Tobi. Wie heißt der Artikel? Weißt du
2: es aus dem Großer Hüfte? Muss ich nachgucken? Darauf ja, muss 96-Coach-Breitenreiter... Ich, ich, muss, ich muss
1: nachgucken. Ich muss nicht nachgucken.
2: Du Darauf weißt es? muss 96-Coach-Breitenreiter in der Rückrunde aufbauen. So heißt der Artikel. Zu ähm, so finden auf 96freunde.de. Jetzt haben wir aber genug Werbung gemacht.
1: <lacht> Nein, Das weil, kann man nicht genug. Ich wir, finde Die auch. einen sagen so, die anderen sagen so.
2: Ich finde auch. <lacht> ähm, Tobi, es sah teilweise wirklich gut aus in dieser Hinrunde. Und ich fand, wir, hatten, wir haben viel Spaß Ach, gehabt. Ja. Ähm, hättest du... Gewusst, natürlich hättest du gewusst. Wer die meisten Tore für uns in der Liga geschossen hat? Vorher meinst du? Nee, jetzt. Also wenn ich dich jetzt frage, wer hat die meisten Tore für 96 in der Liga geschossen diese Saison, hättest du gesagt Martin Harnik oder hättest du drüber nachdenken müssen?
1: Also, nochmal, also wenn du mich jetzt wann wann hätte ich darüber nachdenken. Müssen? Ich vor der Saison hätte ich ganz klar, Martin Harnik gesagt. Und und wenn ich dich jetzt gefragt hätte in der Winterpause. Ich hätte schon überlegen, ich weiß gar nicht, Bebu und Harnik, auch Völkuk hat ein bisschen getroffen. Also sie haben sich das ganz gut aufgeteilt. Bebu fünf, ne? Fülle fünf, hanik Sechse. Und, ja, also und sie gefühlt haben sich das gut aufgeteilt. Deswegen, das ist, das ist gar nicht so äh, auf den ersten Blick. Ersichtlich. Vor der Saison hätte ich sofort gesagt, Martin Harnik hätte, auch, vor allem das Völkuck hätte ich die fünf gar nicht zugetraut. <lacht> ja, das Da bin ich ja ganz ehrlich. <lacht> und eigentlich waren es ja sechs. Wenn in der Meter ja nicht aberkannt worden wäre.
2: In München, in München, ja, in der Richtig. Tat. Ähm, ja, aber da, da sind wir bei den Dingen. Ähm, wenn wir ein bisschen nach vorne gucken, wir haben, gut, Jonathas ist nochmal eine andere Geschichte, der hat drei Tore ja. gemacht, der hat aber auch nur sieben Spiele und 430 Minuten nur gespielt, das ist alles ein bisschen weniger. Ähm, Hanig ist aber trotzdem gefühlt irgendwie so der aktuell unzufriedenste Stürmer, den
1: wir haben. Oder Ich glaube das zu Recht. Ja, zu, zu Recht? Ja, ich glaube zu Recht, weil ähm, also er war natürlich unser absoluter Torgerannt in der letzten Saison und war war hat uns fast alleine ja zum Aufstieg geschossen. Ein bisschen überspitzt formuliert. Und so fing er ja in dieser Saison wieder an. Und wir haben alle gedacht, dass ich habe zumindest gedacht, wir alle kann ich gar nicht sagen, ich habe zumindest gedacht, es geht auch genauso weiter. Ähm, dann hatte er aber auch ein paar Szenen, ich erinnere mich da an nicht in Gladbach, das leere Tor nicht zu treffen. Ähm, wo er dann auch unglücklich aussieht, vielleicht nervt die das dann auch, dann kommen dann schnell vielleicht Erinnerungen hoch, wie viele Chancen er auch bei Stuttgart dann gerne mal nicht gemacht hat, wofür wir ja sehr belächelt wurden, dass wir ihn uns geholt haben. Von daher, ich glaube, das ist das eher extrem um zufrieden zu sein, seine Torabschlüsse braucht. Aber äh, für mich ist er auch so ein wichtiger Spieler. ist eigentlich fast egal, ob er ein Tor macht oder nicht. Er lässt sich auch auch fallen. Er weicht auch mal auf dem Flügel aus. Ähm, er kann Spieler mitreißen. also Für mich, ich, ich messe Martin Hane gar nicht nur an Toren. Allerdings, wenn er aus drei Metern nicht trifft, da muss er sich schon mal die Frage fallen lassen, wie das passieren kann. Ähm, aber grundsätzlich ist er, glaube ich, tatsächlich ge gefühlt der der unzufriedenste Stürmer. weil Ilas Bebouf schon auf so einer Welle der Euphorie, des Erfolges, der Sympathie. Ähm, ist aus also der zweiten Liga zu uns gewechselt, macht, macht eine super Hinrunde, ist voller voller Spritzigkeit, macht schöne Tore, ist wunderbar. Niklas völku trifft plötzlich auch gut, auch gerne mal vom Elfmeterpunkt.
2: Also Tor ist Tor. Tor ist Tor. Ist,
1: ist, bitte? Tor ist Tor. Tor ist Tor. Ja, Tor, genau, Tor, ist Tor. Ist Tor. Aber, genau. Deswegen glaube ich, dass ähm, sich das jetzt ein bisschen mehr verteilt und ähm, die anderen gefühlt zufriedener sein können mit ihrer Hinrunde. Ich glaube, irgendwie auch. Äh, du hast gerade gesagt,
2: Martin Harnik lässt sich auch mal fallen und das ist vielleicht die Überleitung zu Felix Klaus. Tim, ähm,
1: <lacht>
2: komm, komm, der war so gut, war so gut. Der war echt als die Hallo. ganze Winterpause habe ich ihn vorbereitet und jetzt ist er endlich draußen. Ach, fantastisch. Nein, Tim, Felix Klaus würde ich gerne kurz äh, von dir noch ein Wort zu hören. Es gibt wenig Spieler, die so viel Spaltung in der Fanszene ähm, hervorrufen wie Felix Klaus. Vielleicht noch Kenan Karaman und dann müssen wir noch mal überlegen, ob wir noch einen Dritten finden. Aber ähm, Klaus... Ja, also Klaus misst man natürlich nicht an Toren, da waren es derer zwei. Ähm, Klaus misst man an andere Dinge. Wie, wie bewertest du seine Hinrunde?
0: Also das habe ich, dir auch schon vorher schon mal so mitgeteilt, da muss ich echt Abbitte le le leisten, Das ähm, Felix Klaus und auch Niklas Füllkrug. aber jetzt geht es halt immer nur um Felix Klaus, ähm, angeht die beiden, also da habe ich wirklich ähm, ich habe hab nicht erwartet, dass sie so gut eingebunden werden, dass sie ähm, ja, dann doch solche Leistungen bringen, ähm, dennoch sehe ich nach wie vor natürlich ähm, dass Klaus mit echt Schwächen hat, ähm, wenn er zumindest nicht unmittelbar auch danach zum Abschluss kommt, also wenn er ihn wirklich lange halten muss und dann entscheidet, okay, was, jetzt gehe ich den Weg vielleicht eher rechts raus oder ich, 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 ich ähm, verlangsame das Tempo so ein bisschen und lasse und so ein bisschen meine Mitspieler mal kommen, sondern es ist schon so einer, ich habe jetzt den Ball, ja gut, und dann renne ich am besten so schnell ich kann. Ähm, aber das hat der ähm, Trainer wirklich gut, gut eingebaut und ähm, ich habe mich vor einem halben, dreiviertel Jahr, als wir uns so auch um, über Daniel Stendel uns, uns öf, oft unterhalten haben, ein relativ langes Gespräch mit Martin Anham geführt und da uns eigentlich ähm, darauf geeinigt, dass ein guter Trainer, also die Grunddiskussion, was ist ein guter Trainer ähm, war so innerhalb des Gesprächs ähm, und wir haben uns da eigentlich darauf geeinigt, so ein guter Trainer ist auch jemand, der aus einer, ähm, aus wenig viel Macht, so war die, war die Aussage, sind so mehr oder weniger und ich glaube dass er bei Felix Klaus halt wirklich echt das Optimum rausgeholt hat also ich glaube, mehr geht halt, es geht kaum noch mehr nach oben so vielleicht so ein bisschen mehr Trefferquote und ein paar mehr Assists und so weiter. Und wenn er vielleicht an seinen Freistößen noch weiterhin übt, das eine oder andere Standardtor so. Aber ich glaube, dass dann dann spielerisch und von der Entwicklung her so da halt auch Schluss ist. Und da muss man wirklich sagen, hat dass der Trainer in Zusammenarbeit mit Felix Klaus, den ich im Training als einen sehr, sehr, wirklich sehr engagierten Menschen kennengelernt habe, das haben die beiden schon gut hingekriegt. Das muss man schon sagen. Genauso auch liegt das Phyllkrug, der hat ja auch eine wirklich ähm, ja, über weite Strecken gute Hinrunde hin, hingelegt, hat davon profitiert, hat seine Chance auch genutzt, dass Jonathas ähm, verletzt war oder wenig gespielt hat. Und ähm, ja, also auch statistisch muss ich sagen, sind auch die, die, die Top 5 auch so Martin Hanik, Phyllkrug, Bebu, Jonas und Felix Klaus auch na, anhand der Daten so.
2: Ja, es war es war es war echt nicht schlecht von Kläuschen. hätte ich nicht gedacht. Na, aber man, man muss sich ja auch positiv überraschen lassen. Kann ich
1: ja persönlich auch ganz da gut. Da kommt ja noch was. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon am Ende ist.
2: Also dieses Tor gegen Leverkusen äh, gegen Leverkusen gegen Dortmund, das müssen wir natürlich sagen. Ähm, das, das, das das wird mich auch den ein oder anderen äh, komischen Move von ihm vergessen lassen. Äh, da. Oh, Ach, gut. Weltklasse
1: Weltklasse freue ich mich heute ich noch. Ich glaube, darüber. dass da noch mehr kommen kann und ich glaube auch, dass da noch mehr kommen wird. Ähm, Felix Klaus, ähm, Nationalspieler. Ach oh, Na, Gott. Gott. So,
2: an, an, an dieser Stelle nehmen wir dem Tobi kurz Tobi. den Schnaps weg und ähm, machen oh Gott, ganz kurz einen Break team. und sprechen gleich natürlich über das Spiel gegen Mainz, natürlich noch über unsere 1, 2, 3 Neuzugänge. Ach nee, so viele sind es ja gar nicht. Ähm, und vielleicht auch noch über irgendwas anderes. Nein, wir haben noch ganz, ganz viele Themen.
1: Ja, hallo, hier ist Jörg Siefers von Hannover 96
0: und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
2: Wir haben viele Sachen gelernt im Off, die ihr nie hören werdet, aber es macht nichts. Tobi erzählt aus seinem Leben. Sehr cool. <lacht> ähm, Nationalspieler Klaus war das letzte Thema. Das nächste Thema ist Nation der kommende Nationalspieler... Nein, das stimmt nicht. Ähm, der... Ja, doch, vielleicht. Ich glaube, aus dem wird man was. Tobi, wie heißt der eigentlich? Unser neuer, der immer mit ähm, der
1: Mini-Sunny. Der
2: Mini-Sunny. Ja, ist das ähm, ja, schon U18 nationalspieler Ja, gut. Ich jetzt falsch? Ja, das kann sein. Dass er U8 oder U19, wie alt ist denn der überhaupt? Sag mir, U19 ist er. Sag mir lieber, wie der ausgesprochen wird. Linton. <lacht> Linton? Wie, wie Linton ja. Eistee. Ach nee, Lipton Eistee. Lipton Eistee ist er. Und der Nachname?
1: Tja. Ja. Maina. Ma heißt Maina. Ja ich bin auch Maina. Ja. Finde T ich so cool. Irgendwie. Maina?
2: Ich nicht, Maina nennt. Ja. Tobi, äh, Tim, bist Maina? du? weißt du, wie er Berlin ausspricht? Ich spreche ihn Maina aus.
0: Ja, genauso glaube ich auch. So habe ich es gestern zumindest gehört.
2: Okay, also
0: wird, du warst auch im Stadion. Ja,
2: da, da habe ich gerade gequatscht, als er vorgestellt wurde. Habe ja, ich, ja, hab ich wieder nicht, ja, nicht aufgepasst. Ja, Linton Maina. Na, ist ja ist auch. Also wir nennen ihn jetzt Linden bis uns jemand was anderes sagt. Seid ihr damit einverstanden? Gut. ja sehr. Dann machen wir das so. Linden 18 Jahre, ist einer von zwei Neuzugängen und das ist sogar noch gelogen. Also eigentlich haben wir nur einen Neuzugang. Ähm, Linden Tobi, vielleicht müssen wir gar nicht, also möchte ich an dieser Stelle gar nicht mehr darüber reden als nötig. Ja, er sieht ein bisschen aus wie der
1: Sané von Manchester City. Ja. Aber jetzt all am Boden lassen, ne? Also ja, genau. diese Vergleiche nutzen ja keinen. Die Vergleiche nutzen den Spieler nicht, die Vergleiche nutzen keinen.
2: Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Der Junge hat jetzt einmal da bei diesem Wintercup mitgefummelt und jetzt im Testspiel gegen Paderborn hat er eine Halbzeit in der zweiten oder in der vermeintlich zweiten Mannschaft, auf jeden Fall
1: in der zweiten Hälfte, durfte er mitspielen. Ähm, das ist ein Teuter schön aussteigen, wunderbar, macht das so. Also ich meine, das sah schon ganz nett aus, möchte aber auch Fußballprofi werden, also das darf er auch können. Ja, also... Nee. Wollen, wir, wollen wir ihn nicht zu hoch Ich glaube Bitte. auch, dass der was werden kann. Ich glaube auch, dass ähm, mir wäre nur wichtig... Er hat nicht ganz so schnell bunte Louis Vuitton-Pullover an wie andere Spieler aus unserer Jugend, die auf den Außenbahnen spielen. Das wäre mir ganz recht. Wen meinst du denn? Doch, das na, lass ich mal offen einfach. Und nichts gegen bunte Louis Vuitton. Was hast du denn? nein, ich, ich kann sie mir noch nicht leisten. Das ist der Neid. <lacht> Siehst du,
2: das ist der Neid. Und du hast auch nicht <lacht> vier Berater. Ähm, so, Tim, das stimmt auch. Tim, <lacht> hast du äh, zu Meiner ähm, noch andere Informationen, außer das, was wir bisher gesehen haben, dass er halt ähm, zweimal jetzt gespielt hat und dass das teilweise gar nicht schlecht aussah. Ich fand ihn übrigens sehr, sehr ähm, auch nach hinten fleißig und, und viel arbeiten gegen Paderborn, aber ähm, siehst es auch du so? Füße still halten und mal gucken, was aus dem Jungen wird.
0: Füße still halten in allererster Linie. Ähm, die Bildzeitung hat äh, Noah Joel dahin, dahin, dahin gebracht, wo er heute ist. Ersatzspieler, ständig verletzt. 18 Berater. Oh, sehr schön. Das, da wir Lieben Gruß, Gruß an die Kollegen an von der BELT. Äh, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, in zweiter Linie ist es aber auch so, ähm, Herr Tarnat und ich haben uns erst nur sagen, du kennst schon ein bisschen, und ähm, ich habe mir mal tatsächlich mal ein U19-Spiel angeguckt, und äh, beim NZZ hat man das länger auch mal erklären lassen, auch mit dem 81 Gau zu unterhalten. Und das ist schon so, wenn man wenn man so als, als, als Fan halt auch irgendwie so fragt: Okay, welcher welcher Spieler schafft es jetzt hier so? Und da kann man eigentlich 18 mal die Aussage linden Lindenmeier, Entschuldigung. So oft hat mich der Schatzer wiederholt, ja? Das, das ist das ist eine Vollgranate. Also ich habe das einmal gesehen und ähm, man darf natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass er, also erstmal muss er körperlich halt auch wirklich zulegen. Das ist schon das ist schon klar. Ähm, aber man, man muss das schon mit Bedacht machen und ich traue das, ähm, trau das Herrn Herrn äh, Breitenreiter eher zu, als ähm, ich es Herrn Stendel damals zugetraut habe, auch wenn der Stendel damals Nachwuchstrainer war. Dennoch ähm, das Heranführen ans Profigeschäft hat er ja bei Leroy Sané auch schon bewiesen, dass das ganz gut geklappt hat.
1: Und ähm, Aber das ja. ist ein bisschen unfair. Ne? Also, äh, Waldemar Anton ist aus unserer Mannschaft nicht mehr wegzudenken und der wäre vielleicht das ohne, ohne Daniel ohne auch kein Problem. Also, das ist jetzt gemein. Nee, ich recht. glaube, dass da hat Daniel seit langer Zeit mal wieder ähm, überhaupt äh, die Tür für die Jugend wieder geöffnet.
0: Nee, 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 das, 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 das stimmt, da hast du recht. Das, das war jetzt unfair. Tut mir leid, Daniel. Wenn <lacht> du das hörst, ich liebe dich.
2: Wir lieben, ähm, wir lieben alle da an der Stelle.
1: Groß nach Chemnitz, oder wo
0: will der jetzt Trainer werden? Ich weiß nicht. Ist bei mir wieder ein Platz vorher?
1: Oh, das wäre hart. Das ähm, das, das wird keiner so wirklich ne.
2: <lacht> also Chemnitz, um Gottes willen. Gut, dann lass uns lass uns den Deckel drauf machen auf auf Linden äh, Meiner und wir gucken mal. Der, vielleicht wird er ja vielleicht ist er am Ende der Saison unser Spieler der der Rückrunde. Wir wissen es nicht, aber wir wollen doch vielleicht ein bisschen ähm, die Füße stillhalten, denn wir haben einen echten Neuzugang, der jetzt auch in den in die, die Bundesliga-Mannschaft geschafft hat und der jetzt auch wirklich dazugehört. Äh, ganz abenteuerliche äh, Gehaltskonstruktion bzw Vertragskonstruktion. Erst hieß es, äh, wir leihen ihn und dann müssen wir ihn kaufen, wenn er zehn Spiele macht. Das hat sich jetzt wohl geklärt. Wir leihen ihn für 500.000 Euro jetzt und legen dann zweieinhalb Millionen im Sommer drauf. Das hat den einfachen Grund, dass diese zweieinhalb Millionen nicht mehr zu dieser Saison gerechnet werden müssen. Ist er nicht pfiffig, unser Martin-Kind? Ist der Martin nicht pfiffig. Also wir haben ja. ja nun auch schon, das dürfen wir nicht vergessen, mit Jonatas 9, Bibu 5, Korb 3 und SA 2 Millionen haben wir ja auch schon die eine oder andere Mark 50 ausgegeben von daher äh, war vielleicht einfach nicht mehr so viel Geld da, deshalb haben wir den jetzt einfach nur ausgeliehen. Tobi warum kommt Josip
1: Eletz Heißt er eh Ich jetzt? glaube, der kommt, damit er, ähm, damit wir wieder schöne Home Stories von hübschen Freundinnen in der Bild lesen. <lacht> nein, ja, nein, äh, nein, 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 ich äh, will, äh, will, nicht über seine Perle und die ist ja Model und er hat aber auch schon mal, hab ich, ich habe das schon gelesen. Also ja, gesagt, er hat auch schon mal eine Unterhose
2: sein, angehabt, alles schön und gut.
1: Ähm, nein. War, warum, kommt er nach Hannover? Das ist das nicht der Grund. Entschuldigung, ich dachte, deswegen hat, äh, Lars Bike ihn verpflichtet, ähm, damit wir wieder <lacht> diese Home lesen können, jetzt wo, Arthur äh, Sobich nicht mehr da ist. Ja, Nein, okay. Schön. Tobi ich sag, ist einfach so geil, was was Tim eben gesagt hat, ich wollte auch noch mal sagen. Nee, <lacht> ähm. Sa sag mir warum der von äh, HNK Weil Rieger, wir einen
2: Nee, ja, dass wir einen brauchen ist völlig ja. klar, aber warum kommt der äh, als Meister, als Pokalsieger, warum kommt der aus Kroatien, Weil er in Kroatien weniger verdient als in Deutschland? Und dann kommt er auch im Winter einfach mal so zwischendurch, obwohl er, der war ja bei Lazio Rom zwischendurch, beziehungsweise da war er nie, sondern wurde er ja immer ausgeliehen und ist dann irgendwann gekauft worden von Rijeka. Jetzt
1: ist er bei uns. Ist, ist das alles okay so? Also, ich, ich, denke, dass das schon als Kind in 96 Bettwäsche geschlafen macht und das einfach jetzt für ihn, also alles andere könnte ich auch gar nicht akzeptieren, und dass jetzt für ihn der große Kindertraum in Erfüllung gegangen ist. Nein, Mensch, der Bundesliga ist ein super, super Arbeitsplatz, ja, da bist du im Schaufenster. 96 ist natürlich jetzt nicht die Weltmarke, Verzeihung, Herr Kind, die Sie sein möchten, aber trotzdem sind wir Bundesliga. Ein ordentlicher Bundesliga ist mit dem Austausch der 2. Liga jetzt auch schon lange in der Bundesliga und, von daher ist das, ist das gut, wenn man hier, dann auch Stammspieler ist, dann hat man die Möglichkeit vielleicht auch noch äh, besser zu wechseln. Mhm. Und Aber war die Frage jetzt, warum wir ihn geholt haben oder warum wir gekommen nee, nee, sind? Die, die
2: erste Frage, warum, warum kommt er nach Hannover? Die zweite Frage ist natürlich, kannst du auch gleich beantworten, ähm, was machen wir denn mit dem? Ist der Plan tatsächlich so simpel, der soll neben Sané spielen und ähm,
1: dann ist Anton frei für die Sechs? Ich fände es gut, aber wir haben jetzt ja im Testspiel gesehen, ähm, anscheinend ist er noch nicht so weit, kann er ja auch gar nicht nach so kurzer Zeit sein, ne, ähm, die ja bei uns ist. Aber grundsätzlich würde ich es begrüßen, er, er, er erhöht unsere Optionen in der Defensive, es, man muss aber ja ehrlich sein, ähm, Philippes Ausfall hat schon ein Loch reingerissen, Waldemar Anton ähm, ist in meinen Augen auf der 6 auch Besser und stärker, obwohl er das hinten gut gemacht hat ähm, und auch in der Nationalmannschaft ja eher in der Innenverteidigung spielt, in der U21-Nationalmannschaft, ähm, ist er für mich trotzdem wertvoller, noch einer Position davor und ähm, da haben wir jetzt jemanden, der an seiner Seite aufgebaut werden kann und wenn er das hält, was er verspricht, nämlich auch einen ordentlichen Spielaufbau, ähm, gutes Auge für, 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 für einen Mitspieler, schöne Eröffnung, warum nicht? Also immer her damit. Und 3 Millionen ist jetzt auch nicht, also, Summen haben sich ja alle erhöht. Und drei Millionen, jetzt sogar nur 500.000, ist doch völlig, der Deal ist doch völlig in Ordnung. Ja, jetzt stell dir vor, der spielt die Bombenrückrunde, dann zahlt sie halt, oder zahlt sie sowieso nochmal 200 Millionen nach, hast aber einen super Verteidiger, und wer weiß, was gewesen wäre im Sommer. Wenn so ein Spieler verfügbar ist, muss man auch zuschlagen. Und, ähm, Horst Held war wohl als Schalke-Manager auch schon mal an ihm interessiert, Beruhigt mich, dass Horst Held das macht, wie Martin Bader auch und andere. <lacht> Kenne ich schon noch von früher, holen war Ja, ich weiß, ist auch in Ordnung. Also, ich meine, man kann es ja auch das Rad nicht neu erfinden. Ne? Also, wenn der ihn schon auf dem Zettel hatte und dann also dementsprechend wohl längere Zeit beobachtet hat, gehe ich davon aus, dass wir da jetzt auch keine, keine Miete kriegen. Ja, ähm, Tim, 1,89 ist er groß
2: gesehen, habe ich ihn, wie gesagt, im Testspiel gegen Paderborn. Da hat er. Ja, also gar keine Bindung zum Spiel gehabt ist das eine, das ist jetzt aber auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man erst 24 Stunden in Hannover ist, dann kann man auch da mal so ein bisschen neben Sané rumschwimmen, ähm, hat beim Gegentor unfassbar dämlich ausgesehen, weil er sich, ja wie sage ich das jetzt, ohne dass ich wieder Ärger kriege, ähm, er hat sich weggedreht wie so, als wenn er Schiss vom Ball gehabt hätte. Ähm, und dann konnte wie ein der, der, Mädchen wollt jetzt sagen? Ja, nein, das wollte ich ja gerade nicht sagen, wie ein Mädchen. Aber bitte. Das, das ist das, was natürlich ähm, damit gemeint war. Also, nein, er hat, ich also ich weiß nicht, ob ihm kalt war und er Angst hatte, dass er den Ball auch ins Gesicht kriegt oder so, der Der Stürmer kommt da und täuscht irgendwie so ein Schüsschen an und dann dreht er sich weg und dann läuft der Stürmer um ihn rum in dem Moment, wo er sich weg. Also, da sah natürlich hochgradig kacke aus und wenn ihm das passiert wäre in seinem ersten Bundesligaspiel gegen Mainz, sage ich jetzt mal, ähm, dann hätten wir hier auch den Schuppen schon Lichterloh -br äh, Lichterlo brennen gehabt. So war ja. es ein Testspiel, wo 500 Leute vor Ort waren und ich habe gehört, der Stream war auch gar nicht so ganz gut. Ähm, wahrscheinlich gar nicht so viele Leute im Stream gesehen haben. Deshalb, Mantel des Schweigens drüber. Aber Tim, glaubst du, dass das unsere neue Zukunft wird? Salif in der Mitte mit ihm zusammen und wenn wir dann auch mal eine Fünferkette oder beziehungsweise Dreier-Fünferkette spielen hinten, dass man dann einfach Anton noch zurückholt und dann hast du halt drei Innenverteidiger da rumlaufen, die das
0: regeln? Ja, ich rechne irgendwie so ein bisschen mit Dreierkette. Ich weiß gar nicht wieso, ich ähm, rechne ganz fest mit Dreierkette. Ähm, zumal ich jetzt auch Anfang ganz fest in der Innenverteidigung jetzt einplane. Ich plane gar nicht mehr so für 6, aber ähm, mich, mich fragt ja keiner. Ähm, nee, also ich, ich glaube schon, dass wir jetzt ähm, öfter mit Dreierkette spielen werden. Ähm, zumal der ja nun auch, ich weiß nicht, ist er rechts oder links? Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau jetzt ist
2: dein, dein Headset gerade runtergefallen. Wie war die Frage? Ähm, nee, die, die Frage ist
0: jetzt, ob er jetzt Linksfuß ist, das weiß ich nämlich nicht genau. Äh, er ist Rechtsfuß. Rechts, ah, okay, ja. gut, ganz klar. Ja, ich weiß nicht, Dreikette, Fünferkette ist jetzt halt, sag ich mal, letztendlich nimmt sich halt schon ein bisschen was, aber auch nicht so erheblich viel wie ähm, Viererkette zur Dreikette formieren, so im Spiel. Kannst du auch nicht mit Einspielern machen, würde vielleicht auch Vico Albanos nicht ganz so rausnehmen, Den können wir seine Zeit wird auch noch kommen. Hat ja in Chile, in der chilischen Nationalmannschaft auch schon gespielt. Linker Halb, Halbpartei, ja in der Dreierkette. Kanna.
2: Kanna. Schauen wir mal. Also das ist bisher unsere einzige Neuverpflichtung. Äh, sind wir uns alle einig, dass das noch zum kleinen Problem werden kann, wenn der Trainer weiter rumnölt, dass er noch einen weiteren Spieler haben möchte, ähm, er aber keinen kriegt, Tobi, oder wird das dann
1: einfach... Aber, 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 aber bitte, Martin Kind ist doch kritikfähig. Okay, also es führt das nicht zu Problem, sagst du. Doch, natürlich wird das zu Problem. Gut. <lacht> aber, nicht, aber sicher. Ich finde es großartig, dass der Breitenreiter das macht. Nein, ist ja richtig so. Wir haben einen scheiß Trainingsplatz, das sagt er. Der, wir, wir brauchen noch bessere Spieler, das sagt er auch, ist doch schön. Aber ähm, ist doch ganz klar. Ähm, die DFL wird entscheiden und dann fließen die äh, das Geld aus Hönig tüpfen. Ist das so? Nein, aber
2: also, du, 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 nein, nein, du das sagst das jetzt ironisch, aber ich, ich, ich meine das tatsächlich ernst. Ähm, glaubst du daran, dass das vielleicht ein, ein taktisches Mittel von äh, Martin Kind ist, dass er sagt, wenn es gut läuft, entscheidet die DFL nächste Woche, also nach dem Mainz-Spiel. Äh, ich kriege hier mein Okay, meinen grünen Daumen und dann kommen wie Kai aus der Kiste nochmal 8 Millionen für ein
1: Spiel, was auch immer. Spieler. Also grundsätzlich, ähm, würde ich immer Folgendes sagen, wenn das ausbliebe, also nehmen wir mal an, die DFL entscheidet, Martin Kind kriegt dann eine Ausnahmegenehmigung und ähm, ist dann Alleinherrscher von, ähm, ich habe einen netten Namen über diesen Verein jetzt gehört, die Betriebssportgruppe Hörgeräte. <lacht> Sehr schön. Naja, äh, lassen wir das mal. Wenn er das kriegt und er, er investiert nicht nochmal Geld oder irgendwo kommt nicht nochmal Geld her, ist ja eins der Hauptargumente auch weg, ne? Also es hieß ja immer, es wird hier nicht investiert, weil äh, man nicht das alleine gesagt hat. Ja, ja. Wenn das dann auch ja. nicht, wenn das dann auch nicht mehr kommt, ich weiß es nicht. Also es kann natürlich sein, dass es das Taktik ist und dann nach der, nach der positiven Entscheidung, von der ich auch ausgehe, ähm, dann nochmal Geld kommt und wir nochmal einen Spieler holen. Es wäre zumindest werbewirksam, werbewirksam inszeniert. Definitiv. Äh, Tim, brauchen wir denn noch einen neuen Spieler? Aber ganz kurz, in dem, in dem Zusammenhang würde ich einmal kurz darauf hinweisen wollen, am Samstag gibt es eine kleine Demonstration am Opernplatz, ähm, nämlich vor dem Mainspiel für die Mitbestimmung im Verein, wo wir gerade beim Thema sind und für den Erhalt von 50 plus 1. Wer richtet da das aus, wer hat das angemeldet, weißt du das? Ja, äh, einmal pro Fans und ähm, ich, sonst wüsste ich jetzt nicht, es ist nochmal unterschrieben mit 50 plus 1 erhalten, ähm, das ist aber keine offizielle Gruppe, ähm, und eine Uhrzeit hast du auch, hast du auch eine Uhrzeit? 13.30 Uhr, Treffen am Oberhausplatz und der Abmarsch dann im Prinzip auf dem Weg zum Stadion um 13.30 Uhr und ich habe einen ganz schönen Beitrag dazu auf Twitter gelesen, es geht nicht darum zu bekämpfen, was man hasst, sondern zu retten, was man liebt. Das fände ich doch mal schön.
2: Und jetzt habe ich meine Frage an Tim vergessen. Nein, mir fällt sie wieder ein. Tim, ähm,
0: brauchen wir noch einen Spieler? Weiß nicht. Gut. ich nicht. Ich glaube, Danke. ich glaube, glaube, uns, würde einer gut zu Gesicht stehen, aber der Trainer muss ja entscheiden, der geht jetzt hin in der, in der Rückrunde, der Trainer weiß, wie fit der und der Spieler ist, ähm, wenn der Trainer das schon so eine Aussage tätigt, ähm, dann wird er bestimmt ähm, was hinterstehen und dann würde ich mir anstelle des el Presidente, das auch mal ganz genau überlegen, ob das so, so viel Sinn ergibt, ähm, da einen Riegel vorzuschieben. Ja, das also wie gesagt... Vor allem auch, so kategorisch,
2: ne? So ja, kategorisch, das war ja, ja schon, genau, äh, das ist ich, recht deutlich. ich sehe da auch Probleme noch auf der Zukunft, gerade was das Thema angeht, aber glaube tatsächlich noch an diese ähm, 50 plus 1 kriegt einen Haken und dann ähm, kommt das Geld überraschenderweise für einen Spieler doch noch in der Winterpause, aber da warten wir nochmal ab, da schauen wir dann vielleicht doch lieber in Ruhe nochmal drauf. Äh, Tobi, jetzt hast du gerade das Fan-Thema nochmal angesprochen, auch das war in dieser Sommer-Winterpause natürlich auch nicht ganz unwichtig. Es gab ein erneutes Fan-Treffen. Ich glaube, die meisten Zuhörer wissen, wie es ausgegangen ist, aber fass es doch nochmal ganz kurz zusammen. Was ist passiert worden? Gibt es den Boykott weiter? Was ist darüber hinaus beschlossen worden?
1: Wie du schon gesagt hast, es gab ein, ein weiteres Fan-Treffen im Shee Heinz am ähm, Freitag der letzten Woche. Dort haben sich mehrere hundert Fans getroffen und haben auch heiß diskutiert durchaus. In Interessanterweise, das, das finde ich, muss man auch mal erwähnen, um, einer der Wortführer an diesem Abend war übrigens ein blühender um, Anhänger für ein Boykottende. Also ähm, das wollte ich nur mal sagen, es ist mitnichten so, dass auf diesem Treffen die Meinungen, die vermeintlich gegen, das, ähm, gegen die Fanszene gehen, dort mundtot gemacht werden oder nicht zugelassen werden. Im Gegenteil, das war jemand, der war da sehr engagiert und hat sehr dafür gekämpft, dass der Boykott endet, obwohl er dann nicht überzeugen konnte, zumindest nicht die Mehrheit überzeugen konnte. Fand ich aber schön zu sehen, dass da durchaus ähm, Raum für andere Meinungen ist. So, Aber ähm, es wurde beschlossen, dass man erstmal weiter schweigt, das ist richtig. Ähm, das war aber gar nicht so der, das Wichtigste an diesem Abend. Das Wichtigste an diesem Abend war, dass man durchaus zur Kenntnis genommen hat, diesen, diesen Appell der Mannschaft auch ähm, um Unterstützung bittend äh, nach dem Heimspiel gegen Leverkusen, dass man dem Club ein Angebot gemacht hat. Diesen, es geht ja immer noch um diesen Fragenkatalog. Es äh, wurden im Sommer ein paar Fragen rund um dieses Thema. 50 plus 1 an den Verein äh, öffentlich gestellt, die bisher nicht beantwortet wurden. Und ähm, jetzt hat die Fanszene gesagt, wir möchten gerne mit 96 darüber sprechen. Es wird eine Podiumsdiskussion geben mit acht Fanvertretern plus Vereinsvertretern und im Auditorium und Publikum ausschließlich ähm, Fanclubmitglieder jeweils zwei pro Fanclub, keine Öffentlichkeit ähm, oder dergleichen, ähm, die damit dazu eingeladen werden wird. Und jetzt ist man dann gespannt, wie der Verein darauf reagieren wird. Ähm, da muss ich kurz nachfragen. Keine
2: Öffentlichkeit heißt, das wird auch nicht, ich sag mal, im Internetstream übertragen oder
1: sonst irgendwas? Also, es gibt dort, sollen keine Medienvertreter vor Ort sein.
2: Na gut, man kann das ja also selber an sich, in die Hand Dann ist
1: das ja ein, Riesen, ein Riesenschritt auf den Verein zu. Nämlich, bisher hieß es ja immer, ihr müsst alles öffentlich beantworten, ihr müsst euch öffentlich bekennen. Und jetzt geht man den Schritt aus der Öffentlichkeit raus und sagt, okay, dann treffen wir uns und ähm, dann lasst uns reden. Das, das finde ich grundsätzlich ich so erstmal eine fragen. gute Idee. Aber dann sage ich jetzt so ganz, äh, also ich bin in keinem Fanclub organisiert. Das heißt,
2: ich hätte damit dann auch keine Chance, da dabei zu sein. Wir beide werden außen vor. Okay, korrekt. Und müssten uns das. dann hinterher drauf verlassen auf das, was gesagt wird. Anscheinend ist das dann so.
0: Okay, also ich habe eine Frage an Tobi, also Krause, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also du bist bestimmt viel besser informiert als ich und so. Ähm, ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, in vielen Kommunikationen mit ähm, ja, Ultras oder keine Ultras oder Fanszene und wir machen mit dem Schweigen, mal nichts tun so, gemerkt, dass eigentlich so der Inhalt des Ganzen ist, ähm, wenn das Ding in die Luft gejagt wird und 50 plus 1, die Ausnahmeregelung, wird, der, der wird Stopp gegeben. Ähm, dass dann eigentlich halt so alles so vorbei ist, weshalb man so ins Stadion geht, weshalb man so also, ne, so mhm. der Inhalt, so die Deshalb frage ich mich halt so, okay, warum? was soll denn was sollen die Beantwortung des Fragenkatalogs daran speziell ändern? Es kann sein, dass ich irgendwas nicht mitbekommen habe und so. Ja, es
1: wird ja erstmal nichts ändern. Also das beantwortet ja auch die DFL-Entscheidung nicht. Aber ich denke, diese Fragen sind ja noch unbeantwortet. Und das waren ja durchaus interessante Fragen. Das war ja jetzt nicht um Rumgepöbel. Das waren ja durchaus Fragen, die man mal stellen kann. Die würden letzten Endes auch nichts ändern. Natürlich okay. nicht. Weil äh, wenn die DFL entscheidet 50 bis eins fällt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Finde ich mich in diesem Gewilde dann noch wieder. Und äh, es, das, das auch noch äh, ein Ergebnis. Es wird sollte die DFL-Entscheidung jetzt irgendwann eintrudeln, sofort ein neues Treffen geben und man wird besprechen, wie man dann damit umgeht. Denn ich, ich kann mir schon vorstellen, dass dann einige aus dem Stadion fernbleiben, andere werden ja. vielleicht weiterhin hingehen. Ähm, das wird sich, das muss jeder, glaube ich, für sich selbst entscheiden. Da gibt es ja, das ist ja auch nicht so, dass es da einen Chef gibt, der sagt, wir gehen jetzt nach links und alle marschieren hinterher. Nee. Ähm, ich denke einfach, dass das nochmal dazu führen wird, dass jeder seine Gewissensentscheidung treffen muss. Und ja. Darauf bin ich gespannt. Und diese Fragen, du hast natürlich recht, die Beantwortung der Fragen ändert erstmal nichts an der Grundsituation. Okay. Es könnte aber was am Miteinander ändern zwischen ja. Club- und Fanszene. Und das finde ich doch auch sehr wichtig.
0: Also es also ist es so, wenn ich jetzt sage, sage mal, ich ich habe so drei, drei vier Fragen, die mich selber so wirklich beschäftigen würden, jetzt rein, rein hypothetisch, und die würden jetzt zu meiner Begeisterung quasi beantwortet werden. Es ist dann so, dass man sagt, so okay, dann gehe ich den Weg halt irgendwie mit. so Und für mich selber treffe ich so die Entscheidung, okay, 50 plus 1 ist quasi Geschichte, diese Regel, die uns alle irgendwie fasziniert, begeistert und so weiter und so fort. Mhm. Aber es ist dann so, dass, man, dass, dass du glaubst, dass es in der Fanszene einige, viele geben wird, die sagen, okay, dann von mir aus, dann mache ich das mit. Oder es ist so, dass du sagst, das hat dennoch überhaupt gar keinen Einfluss auf das, was danach kommen kann.
2: Also ich glaube ja, dass, dass das ganz, ganz viele Leute, wie Tobi auch gerade schon gesagt hat, ähm, jeder für sich ganz individuell entscheiden wird. Wenn es denn dann soweit ist, es wird dann, wie Tobi sagt, ein Treffen geben, da wird man sprechen, da wird jeder seine Meinung sagen ähm, und dann wird vermutlich der eine oder andere auch ähm, entscheiden. Ja. Dem Verein den Rücken zuzukehren, gehe ich zumindest von aus. Ähm, wird nicht alle
1: so, so sein. So wie es ja damals bei der Roten Kurve auch war. Ne? Viele ja. von den führenden Köpfen der Roten Kurve sind jetzt ja auch nicht mehr im Stadion. Genau. Nach dem ganzen Theater, was es damals gab. Und das, denke ich, wird sich wiederholen. Aber das ist auch, Zukunft, also das ist auch noch Zukunftsmusik. Und da bin ich auch gespannt. Das ist ja auch noch völlig, ist ja völlig vage, weil jeder wird diese Entscheidung selber treffen. Und da wird nicht einer sagen, so, wir kommen jetzt nie wieder. Sondern dann wird, wie es jetzt ja auch ist, ne? bleibt nach dem Apfel, geht nach dem Apfel, ist es euch freigestellt. Und so wird es dann auch sein. Jeder wird seine Entscheidung treffen. Der eine wird bleiben, der andere wird gehen, so wie es ist. So wie ich es rechne einfach damit, dass die Mehrheit gehen wird. Ich bin gespannt. Aber das ist auch alles noch ein bisschen hin. Wir müssen jetzt
2: noch kurz ja. sprechen über das, was so nah und zum Greifen ist. Das Mainz-Spiel. Ich lehne mich jetzt, nein, ich lehne mich überhaupt nicht weit aus dem Fenster. Ich halte fest und dann bleibe ich auch ganz dabei. Ähm, wenn wir das Spiel gewinnen, steigen wir nicht ab. Ui. Möchte mir jemand widersprechen? Ja, im Bitte?
0: Also, ich auf jeden Fall. Dann schießt ich los. Falle. Ich bin so ein bisschen geschockt jetzt, aber okay. Ähm, also, ähm, wir müssen natürlich rein von den Zahlen her natürlich noch ein paar Punkte machen. Und wir müssen dieses Spiel gewinnen. Das sehe ich auch so. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, wir haben so drei, vier Gegner. Hertha, Frankfurt, Augsburg, Ah ja, vier Gegner. Mainz. Die musst du schlagen. Wenn du die schlägst, hast du eine echte Chance. Schlägst du die nicht und holst da, sag ich mal, ja nur sieben Punkte oder nur vier im schlimmsten Fall oder im allerschlimmsten Fall wirklich null Punkte, dann wird es richtig ungemütlich. Ja, also
2: ich, ich glaube natürlich auch nicht, dass damit alles durch ist, aber ähm, ist der, der Umkehrschluss für mich ist natürlich auch, wenn wir das verlieren, brennt schon wieder lichterloh der Busch, weil die dann nur noch drei Punkte hinter uns sind. Äh, ich, ja, ich, ich möchte das also ich möchte das gerne und ich mache das auch, ich jesse das direkt zu einem unfassbar wichtigen Spiel hoch, ähm, was da am ersten Spieltag der Rückrunde Hast stattfindet. Hast du ja auch recht, ja?
1: Mainz hat sich ja auch gut verstärkt. Ne? Also ich meine die, die drehen komplett durch, die Jungs. Was ist denn mit ja, dem? Die, da war auch nicht viel in der Hinrunde, ne? also die mussten ja auch was machen. Ja, aber
2: dass sie das auch einfach mal so können. Also ich meine auch Stuttgart und und Köln und wer da nicht alles Geld in die Hand genommen hat.
1: Also ja, aber so viel Geld hätte jetzt auch noch nicht in die Hand genommen, oder? Ich weiß drei nicht. Millionen für Ucha oder ich meine... Ja, aber glaubst du, dass so... Ich will nur zu 96, Klammer auf, Klammer zu. <lacht> ja. ja, der, ist, der macht doch der macht drei Buden hier am, am Hansa, oder? Ja, natürlich macht er drei
2: Buden. Das ähm, <lacht> da, sind, ja. da sind wir uns doch alle doch einig. Ich freue mich jetzt schon drauf, ey. Ah. Aber glaubst du, dass Nigel de Jong, ähm, ich glaube, der hat jetzt ja nichts gekostet, wenn mich nicht alles täuscht, der kam ja ablösefrei von Gala. aber das der ist der Vor... Wer ist denn der? Ja, aber der vor bei Man City, AC Mailand, dann sogar LA, Galaxy und Galatasaray gespielt hat, dass der da für eine Mark 50 Fußball spielt. Nee, aber
1: kommt ja quasi aus dem Ruhestand, also wird er qualitativ jetzt nicht so besonders viel reißen.
2: Ja, das hoffe ich, also das, das
1: hoffe ich sehr. Natürlich wird er das nicht umsonst machen, ist ja gar keine Frage, aber ich meine, das... Also in der Bundesliga kann man das bezahlen, glaube ich. Also die werden sich jetzt nicht ähm, an, an den Rande der Insolvenz verschulden.
2: Ja, das glaube ich auch nicht. Aber es hat mich schon ein bisschen überrascht, was die um, gerade was für Spieler. Na gut, das soll. Und ich meine, ich glaube,
1: Hugo Almeida hat hier auch nicht für, für ein Dankeschön gespielt. Oh, ja. der, der hat für, für warme Händedruck. Für mich.
2: Warmer Händedruck von Thomas Schaf war das damals. Mehr gab es dafür nicht. Nein. Ähm, also, ich ne? ich
1: ja. glaube, nur warm Händedruck hat nicht gereicht. <lacht> man weiß es nicht. Übrigens, Aber wie gesagt, übrigens ein vergleichbarer Transfer, ne? Also, ja, das dann, stimmt. Jemand mal groß war, muss er vielleicht noch mal was rausreißen können, ist ähnlich für mich. Ja, Auch wenn stimmt. sie jetzt nicht die gleiche Position gespielt haben, aber der Hugo Meder und Nigel de Jong, das ist vergleichbar von der Verzweiflung her.
2: Fußballlegenden. Wir müssen tippen. Letztes Spiel gegen Leverkusen geht der Sieg natürlich an Christoph. Der hat 2-2 getippt und war damit ziemlich nah dran an der ganzen Geschichte. Jetzt fängt Tim an. Tim, wie geht das aus am kommenden Samstag 15.30? 2-0. 2-0, also eine Steigerung im Vergleich zum Hinspiel, finde ich gut. Ähm, das war übrigens das Auswärtsspiel, wo ich dabei war, was mein, ja. mein Streak beendet hat. und äh, seitdem läuft Ich Hat aber
1: übermütig werden lassen. Und, äh, ja, also, und seitdem ist der Streak schon wieder komplett losgelaufen und
2: ich habe schon wieder keinen Sieg gesehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Tobi, wie geht's aus? Es geht aus... 2 zu 1. Ich ah. Ja, ich glaube, ähm, dass wir es das nicht gewinnen. Ich glaube, wir spielen 1-1.
0: 1-1
2: nee, nee, nee. geht das aus. Und ähm, das reicht auch erstmal. Dann haben wir erstmal ein Pünktchen. Und dann dümmern wir da so vor uns hin. Dann müssen wir nach Schalke und so. Ja. Ah, das wird alles schwierig. Jungs, falls ihr es mitgekriegt habt, und liebe Hörer natürlich auch, falls ihr es mitgekriegt habt, wir sind jetzt bei der Stunde 8. Und wir müssen gar nicht mehr so drängeln, dass wir das in der Stunde fertig kriegen. Das ist der neue Hannover Liebstyle 2018. Nicht mehr drängeln. Wir haben mehr Zeit oder auch weniger wir Zeit. Wir sehen den Zweck auf. Es ist völlig egal, wie lange wir brauchen. Und wir sprechen nächste Woche sprechen wir natürlich nochmal und dann sprechen wir über das Spiel gegen Mainz und dann gucken wir mal voraus auf das Spiel auf Schalke. Und ach, ich freue mich. Es ist wieder Saison. Schön, dass ihr wieder da seid. Vielen Dank, Tobi. Vielen Dank, Tim. War mir ein Und wie gesagt, das ein oder andere Leckerli haben wir in dieser Saison noch. Für euch bereit. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.